0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional Vale un señalamiento En varias ocasiones hemos subrayado que nuestro programa no es un programa de actualidad, pero sí un programa que procura dar algunas claves para interpretar la coyuntura, para interpretar la actualidad. Es en este sentido que hoy queremos trazar una semblanza del FMI y en particular de la historia de las relaciones del FMI con nuestro país. Para eso, tengo a mi lado a mi habitual colaboradora, Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Hola. Y a un invitado especial que se llama Pablo Nemiña.
2: Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo Nemiña
1: es un joven sociólogo, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el IDAES, y en flaxo y que se ha dedicado especialmente a estudiar al Fondo Monetario Internacional y a sus relaciones con nuestro país Yo voy a hacer una breve introducción como de costumbre Para eso los invito a situarse a mediados de la década del 40 del siglo pasado Se venía ...de dos guerras mundiales devastadoras. En rigor, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Se venía de la Gran Depresión de los años 30. Y entonces, en el ambiente flotaba la idea, en el ambiente político... ...la idea de que era necesario diseñar algún sistema monetario internacional... ...que pusiera a cubierto de mayores crisis con el objetivo, en primer lugar, de estabilizar las tasas de cambio de las monedas carentes de respaldo oro. En segundo lugar, de hacer menos frecuentes y menos graves las crisis de balanza de pagos. Yo quiero señalar, para que se entienda, es muy sencillo, que un déficit de balanza de pago, todo lo que significa es que sale más moneda extranjera que la que entra. Y en tercer lugar, eliminar políticas comerciales basadas en devaluaciones y restricciones monetarias. Como muchos han señalado, en el fondo se trataba de consolidar la hegemonía de Estados Unidos, que era el país más poderoso del mundo y el único gran país que salió altamente beneficiado por la Segunda Guerra Mundial. Fue así que tuvo lugar en Bretton Woods, en New Hampshire, la histórica reunión de julio de 1944. Los pesos pesados que concurrieron por Inglaterra fue John Maynard Keynes. Por Estados Unidos, Harry White. Keynes tenía una idea... ...que era la de constituir un banco central mundial que emitiera una moneda única para todos. Obviamente esa idea no prosperó. De hecho Keynes fallecería un año después de esta reunión de Bretton Woods. Se acordó un nuevo régimen para promover el comercio internacional, las inversiones, el desarrollo y la convertibilidad de las monedas a tasas de cambio estables, fijas. Tasas de cambio que tuvieran como punto de referencia al dólar, y el dólar sí respaldado por oro. El FMI surge de esta reunión como la institución que va a ser, de hecho, creada a fin del año 1945. A estas reuniones concurren 44 países, no así la Argentina, por razones que Pablo Nemiña nos va a explicar más tarde. Los países que concurren se comprometen a hacer aportes al Fondo Monetario Internacional y van a tener votos proporcionales a sus aportes que a su vez son proporcionales al tamaño de sus economías Estados Unidos hace un aporte muy grande que va a equivaler al 17% del total del patrimonio del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto va a tener el 17% de los votos las otras naciones industrializadas van a tener más o menos un 50% restante de los votos, y los demás se reparten entre los otros eh, países. Ahora, hoy en día el Fondo Monetario, que comenzó a operar significativamente en 1947, digo significativamente porque es el mismo año en que comienza a aplicarse el Plan Marshall, que consolida... Precisamente, el dominio hegemónico de Estados Unidos. Decía que el Fondo Monetario tiene hoy en día 181 miembros. Y por primera vez, una directora mujer que asumió en 2011, Christine Lagarde. Y que ha probado ser mucho más dura que varios directores que no eran mujeres. El supuesto inicial, que a mí me parece importante resaltar, es doble. Si retrocedemos, como propuse al comienzo, estamos ya en la década del 50, en la década del 60, es decir, en las décadas en las cuales, en los países desarrollados, se instalaron diversas variantes del estado de bienestar. Y en que había una idea compartida de que el Estado y la sociedad podían dominar a la economía, es decir, que el capitalismo podía ser gobernado. Esa era la idea central que permitió el equilibrio de clases que representó justamente el estado de bienestar. Esto va a entrar en crisis en los años 70 y va a entrar en crisis a varios niveles. En este programa hemos hablado varias veces de, la crisis, de las dos crisis petroleras de los años 70. También de la aparición de China como un actor importante que cambió bastante las reglas del juego. Los años 70 son un parteaguas. En primer lugar, la fortaleza del dólar resultó ser menos significativa de lo que había ...aparecido al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, de las muchas razones menciono solamente dos. En primer lugar, porque no se previó la Guerra de Vietnam... ...y la Guerra de Vietnam que iba a durar 20 años. En segundo lugar, porque muchos países comenzaron a atesorar dólares. Y esto obligó al sistema federal de Estados Unidos... A emitir dólares y entonces generó inflación y eso no se había previsto ni en Bretton Woods ni en los años eh, que siguieron por lo tanto era difícil mantener tasas de cambio fijas porque variaba el valor del dólar encabezaron la fila en 1971 Alemania Occidental y Holanda dejando flotar sus monedas el punto central de este cambio, en términos monetarios, lo va a marcar en agosto de 1971, la decisión de Richard Nixon de suspender el compromiso que Estados Unidos había asumido en 1934 de respaldar con oro su moneda. Y con esto, todo el esquema inicial del FMI se derrumbó. Y se ingresó a una nueva etapa, que es la etapa neoliberal que rige hasta nuestros días. Si uno quiere tomar un símbolo de esta nueva etapa, yo creo que es, sin duda, la declaración de Margaret Thatcher en 1979, diciendo, no hay tal cosa como la sociedad, solo hombres, mujeres y familias, que obviamente, donde compiten es en el mercado. Antes de iniciar la conversación con Mariana Heredia y Pablo Nemiña, quiero hacer un par de observaciones críticas para terminar esta introducción. Hay una que es muy fundamental. El FMI no ha servido ni para advertir del peligro de crisis financieras que se avecinaban, ni tampoco contribuyó a evitarlas. Tanto es así, que si uno hace un cálculo a ojo de buen cubero, desde la creación del Internacional hubo más o menos unas 140 crisis internacionales, incluida la terrible crisis del 2008, de la que todavía ni siquiera se ha salido. Más de 90 países tuvieron crisis financieras. Es decir, que el objetivo principal del Fondo Monetario hasta acá no se cumplió. Además, el Fondo Monetario ha estimulado, sin quererlo, su mera existencia, políticas económicas bastante temerarias, con la idea de que finalmente habría un salvador de última instancia. También estas políticas temerarias, y este salvador de última instancia, sirvieron para que se evitara hacer reformas estructurales en los distintos países, para tapar la falta de esas reformas estructurales. Y los banqueros internacionales, como va a comprobarse con la crisis de 2008, alentados por este salvador de última instancia, ...se embarcaron en políticas altamente arriesgadas de préstamos. ¿No es cierto? Han admitido créditos que no tenían realmente respaldo. Las otras dos críticas para terminar esta parte... ...es que el Fondo Monetario cuando da un crédito... ...obliga a firmar una carta de intención en la que se plantean las condicionalidades... Las condicionalidades, bueno, es un término que podríamos llamar en castellano condiciones, las condiciones que se le ponen al deudor. Y estas condiciones son uniformes, a pesar de que los países son muy distintos unos del otro. Es siempre la austeridad, el ajuste, el recorte de gastos por parte del Estado, lo cual, en el caso de los países en desarrollo, ...conduce a desacelerar su desarrollo, a prolongar la crisis y a aumentar la pobreza, en términos comparativos. Y la segunda observación crítica es que el Fondo Monetario apoyó a todas las dictaduras militares de América Latina, del sudeste de Asia y de varios países de África. Y con una peculiaridad, obligó a ajustar los gastos sociales pero no a tocar los gastos militares. Con esto creo que tenemos el umbral de entrada para la conversación que iniciamos en el próximo bloque. Hemos preparado un programa musical que a mí me gusta mucho, porque vamos a tener a ese extraordinario clarinetista y saxofonista que se llamó Sidney Bechet. Cinevecet que nació en Nueva Orleans en el siglo XIX, finales del siglo XIX, precisamente en los años 30 Cinevecet ya se había consagrado, ya había viajado por el mundo como gran intérprete musical, pero fue tal la depresión de esos años que tuvo que poner una sastrería en Harlem para poder sobrevivir. Los últimos años de su vida los pasó en París donde se instaló a fines de los años 1940. Y hoy en París hay una calle que lleva su nombre. Vamos a escuchar a Cigna de Bégez. Escuchar a Sidney Bechet interpretando su tema Si ves a mi madre que sirvió de música de fondo para la película de Woody Allen Medianoche en París
0: Seguimos con José Nun.
1: Estamos con Mariana Heredia ...y con Pablo Nemiña, iniciando una conversación sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo dejé pendiente un desafío, saber por qué en 1944-45 Argentina no participó. Recién va a incorporarse al Fondo Monetario Internacional en 1956. ¿Eso fue porque Argentina no quiso o porque Argentina no pudo?
2: Bueno, eh, buenas noches, gracias por la invitación. Eso fue principalmente porque no fue invitada. La Argentina eh, represalia a su larga neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, algo que a los Estados Unidos no le gustó nada. digamos. Por eso, por ejemplo, Brasil sí fue invitado y buena parte de América Latina fue el continente más re representado, toda vez que África y Asia todavía había muchos países que eran colonias. ¿no? América Latina tuvo una re representación muy importante Argentina, la, la ausencia de Argentina en ese sentido es significativa ¿y Perón
1: quería estar o no quería
2: estar? bueno, eh, Breton es en el 44 todavía no. no no, Perón no era presidente no había interés no, la, ahí vale la pena destacar el trabajo que han hecho tres historiadores económicos, eh, Noemí Brenta Raúl García Eras y más recientemente Claudia Kedar, que está en la Universidad de Jerusalén en es, eh, no invita a la Argentina y no hay una respuesta digamos, muy significativa de parte de la Argentina. Digamos, bien, se acepta y punto. Y cuando asume Perón, la respuesta de Perón es no formar parte deliberadamente del Fondo Monetario. ¿sí? Hay una denuncia de, por parte de Perón sobre el Fondo Monetario que es un instrumento del imperio. Básicamente hay algunos discursos donde esto queda muy claro. Lo que es interesante, lo que ha encontrado la historiografía, es que hacia finales de la década del 40, cuando la, empieza a manifestarse la crisis externa en la Argentina, cuando empieza a haber déficit externo y pensamos a necesitar dólares, Perón inicia subrepticias, gestiones para ingresar al Fondo Monetario. Porque en realidad lo que quería Perón era acceder a los créditos del Banco Mundial. Los créditos de desarrollo de largo plazo, sí con baja condicionalidad, digamos, con condicionalidad muy, muy baja.
1: Pero para eso hay que primero tener la aprobación del Fondo Pero Monetario. Pero
2: para eso hay que ser miembro del Fondo Monetario. Antes claro. Se intenta acceder a créditos del banco sin ser miembro del Fondo, no se puede, hay una negativa ro rotunda, y después cuando Perón parecía ser que bueno estaba pensando en, Estados Unidos nuevamente manifiesta su oposición al ingreso, ¿sí? sí por lo tanto hay un, hay un desencuentro digamos, eh, en todos esos años que se termina en el año 56 cuando se produce el golpe de Leonardi, y Argentina acusada por la crisis de, de balanza de pagos por recomendación de previs quien en el año 42 había dicho que los países en desarrollo no tenían que formar parte del Fondo Monetario, que no le veía sentido, quien en el año 49 en su manifiesto de la Cepal es también eh, crítico de las restricciones a los márgenes de autonomía que ponía el Fondo Monetario. En el 56, en su famoso informe previo, recomienda enfáticamente ingresar al Fondo Monetario para acceder a los créditos del de Banco Mundial. Ahí Argentina ingresa al fondo y por ende al banco.
0: Una de las cosas notables que comentas en tus trabajos, Pablo, es que, más allá de estos inicios tormentosos, digamos desencontrados, una vez que la Argentina entra en el fondo en el 56, eh, a partir de ese momento va a estar casi todo el tiempo bajo acuerdo con el organismo. Esa intervención del fondo de la que hablaba Pepe, que se pensaba como extraordinaria, ¿no? como muy puntual en algunas crisis, en el caso argentino parece ser la norma. Vos decís que de 50 años, apenas 12 tuvo la Argentina sin estar en, bajo acuerdo con el fondo.
2: Sí, exacto. Entre el 56 que ingresa Argentina y el 2006, que es el año que se le paga por completo la deuda por anticipado. De esos 50 años, durante 38 Argentina estuvo bajo acuerdo, por lo tanto, como decís vos, sí, más que excepción fue la, fue la norma y eso no es solamente una característica de argentina, son muchos los países que han tenido el Fondo Monetario y es el uso prolongado de los recursos del Fondo. ¿sí? Eh, muchos países de África, Uganda creo que es el país que más años tuvo acuerdos continuos, lo cual desde ya pone de manifiesto eh, una... Tensión entre el objetivo declamado del fondo de otorgar créditos transitorios ante crisis y la realidad que es créditos de más larga duración y una permanencia extendida del organismo en las economías de los países, principalmente en el desarrollo. ¿no?
0: pero no siempre esa presencia del Fondo fue tan importante. ¿no? Yo pensaba en nuestros abuelos, digamos, nuestros padres en su infancia, a lo mejor recorrían los diarios y no tenían esa eh, presencia que tiene hoy o que tuvo este, en los últimos años el organismo. ¿A partir de cuándo se vuelve un personaje tan fundamental para la Argentina, el Fondo Monetario Internacional?
2: Yo creo que para Argentina y para los países en desarrollo en general es a partir de la crisis de Bretton Woods y en especial con el auge de la financiarización con el neoliberalismo desde los finales de los 70 a principios de los 80. Hay un momento que es muy significativo, que es la crisis de la deuda en la década del 80, que se inicia con la declaración de México a la Asociación de Pagos en el 82. Claro. A partir de ahí, el fondo había intervenido en, eh, hasta los 70, digamos. Es importante señalar que el fondo in había intervenido en partes iguales otorgando créditos a países desarrollados y en vías de desarrollo. Le prestaba a, lo a los dos. De hecho, el último, en, el, en el 76, el último crédito a un país desarrollado es al Reino Unido por la crisis externa. O sea, hasta los 70 se le el fondo le prestaba a los países, incluso centrales.
1: ¿Pero préstamos de corto plazo o también préstamos de largo plazo como a los países en desarrollo?
2: Préstamos de corto plazo. De hecho, la pregunta está muy bien. ¿Por qué? Porque la creación de los préstamos de largo plazo, los llamados acuerdos estructurales, que por cierto Argentina pareciera estar... Negocio, a punto de negociar ahora estoy acercándome eh, eh, esos acuerdos estructurales el fondo los crea en el 74 no casualmente dos años después de la crisis de Bretton Woods es decir, el fondo ya empieza a ver que para continuar para que tenga sentido como institución tiene que adaptarse a los cambios a los cambios internacionales y eso le reclama cambios como institución y uno de esos cambios es, bueno las crisis van a ser más persistentes y vamos a tener que empezar a, pre a hacer préstamos que apoyen los programas de reestructuración de las economías, reformas estructurales. Y por eso se crean estos acuerdos que son de más largo plazo. Sí.
0: ¿Y qué le da el fondo a los países con crisis de deuda? ¿No? ¿Cuál es? Porque uno diría, pareciera que el Fondo, los acuerdos con el fondo no terminan siendo demasiado positivos para los países... ¿Por qué entonces se reanudan esos acuerdos y se repiten una y otra vez?
2: Porque lo que se re repiten son, son, son las crisis, y lo que se repiten son esas crisis en un sistema monetario internacional que no tuvo cambios significativos en términos de distribución del poder. ¿sí? Si uno ve la evolución del poder financiero, el poder económico de Bretton Woods para acá, el cambio más significativo es el ascenso de China. Uh -huh. ¿Sí? Pero aún hoy, con ese crecimiento que ha tenido China, es indiscutiblemente la segunda economía del mundo y depende de algunas mediciones, es la primera o estaría por serlo, depende de cómo se mida el Producto Bruto. La representación de China en el fondo monetario recién es la tercera economía detrás de Japón después de toda una serie de reformas que hubo en estos años. Es decir, el orden monetario y financiero internacional sigue sobreestimando el poder de las antiguas potencias. En ese sentido... Eh, cuando se producen las crisis, bueno, se, re, se reproducen los mismos instrumentos tradicionales para enfrentarlas. ¿sí? En ese sentido, el fondo sigue teniendo un papel eh, fundamental.
0: Por un lado lo tiene porque financia a los países en crisis ¿no? de déficit fiscal, digamos, de sus cuentas públicas, pero también tiene una función para los mercados financieros, ¿no?
2: Sí, el, el fondo dice que tiene tres funciones importantes. La primera, y yo coincido, la primera que es acaso la más conocida es prestar, prestar ante crisis de balanza de pagos. El fondo ahora presta ante crisis de balanza de pagos y presta cuando no hay crisis también. Ha desarrollado instrumentos de préstamo preventivos, ¿sí? o sea que ahí ya ha expandido sus funciones. Pero es la más conocida por sus créditos vienen asociados con condicionalidades, que es lo que vemos en Argentina hoy. ¿sí? Después tienen una función de vigilancia, que esa también la hereda desde Bretton Woods. El Fondo Monetario se crea, como decía Pepe hace un rato, para vigilar, para monitorear que los países cumplan sus compromisos de tipo de cambio fijo. Una vez que caen los acuerdos de tipo de cambio fijo, bueno, ¿cuál era la función del Fondo Monetario? Y no casualmente, en esos años de la década del 70, es conocido como la travesía por el desierto del FMI. El Fondo buscaba una, una nueva función. Sí, bueno, yo cre fui creado para monitorear los tipos de cambio fijo, no hay más tipo, los tipos de cambio, flotan, ¿cuál es mi función ahora? Bueno, la importancia de la crisis de la, de la deuda es que le da una nueva función al Fondo Monetario, que es ser el garante del repago de las, de las deudas externas y coordinar, en ausencia un mecanismo internacional establecido para reestructurar las deudas, coordinar los procesos de reestructuración de deudas. ¿Sí? Entonces presta, vi, monitorea, vigila y últimamente, en los últimos 20 años, desde la globalización, otorga asistencia técnica que es cada vez más importante, en especial en países en desarrollo con bajas capacidades técnico-administrativas, en las cuales el Fondo Monetario eh, digamos, ha tenido una participación, participación en términos de diseño e implementación de política pública y de formación de cuadros técnicos importantísima.
0: Pablo, pero la relación con Argentina se da también en el marco de la relación del Fondo con otros países, ¿no? Tal vez algunos de nuestros oyentes recuerdan que en la década de los 90 se decía que la Argentina era el mejor alumno de las políticas del Fondo Monetario. ¿Por qué somos a veces ejemplo y ejemplos de qué hemos sido como país?
2: La pregunta está muy, muy bien. Eh, ser ejemplo, no me parece que lo que pone en manifiesto es que la intervención del Fondo no se da en el vacío. ¿Sí? Hay que comprenderla en el marco de la red de relaciones que eh, políticas y económicas que la permiten comprender. Ahí me parece que vale la pena destacar un texto que es pionero en el estudio de la relación del fondo con los países en de desarrollo en clave de economía política, que es de Roberto Frenkel y Guillermo O'Donnell, que es el primer documento técnico que se publica en el CEDES en el año 78. Sí, es un trabajo para mi gusto fantástico de economía política, la relación entre el fondo y los, los países en desarrollo. ¿Y eso qué nos permite ver? O sea, me parece que la, la, la importancia de eso es, el, cuando interviene el fondo en una en una crisis, lo que, hay que considerar es cuál es la orientación política del gobierno, digamos, cuáles son las políticas que está implementando el, el gobierno si tienen apoyo ¿no? y qué actores locales apoyan esas políticas, ¿Sí? si hay apoyos internos o resistencias internas, y al mismo tiempo cuando habla el Fondo, el Fondo habla por sus intereses propios como institución, sus intereses técnicos, sus intereses burocráticos, incluso su interés de cuál es la buena economía, ¿sí? que ellos consideran que es la economía, eh, la, la economía sólida, la sound, ellos Dicen sound economy, la, 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 la economía eh, legítima, sensata, sensata legítima, pero al mismo tiempo el fondo habla especialmente por voz de otros países, en especial las potencias, que son quienes tienen más capacidad de intervenir y de condicionar las decisiones del fondo. Cuando habla el fondo, hablan los Estados Unidos, hablan el resto de los países del G7 y hablan, en definitiva, los 189 países miembros que lo integran. ¿sí? Por supuesto, algunos con mucho más peso que otros, en especial las potencias centrales. Es por eso que para comprender el vínculo entre un país que toma un crédito y el Fondo Monetario, es inexorable comprender lo que pasa en la política interna del país y en la política internacional. ¿Cuál es el juego de intereses de las potencias con relación a si queremos darle apoyo o no a ese país?
1: Claro. Vamos a hacer un interludio Belle. Una hermosa versión de Tiempo Tormentoso de Arlen y Keller por Sidney Boucher.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas, como ya saben, se pueden bajar de la red www.radionacional.com.ar Sigo conversando con Mariana Heredia y con Pablo Nemiña sobre el Fondo Monetario Internacional y sus relaciones ahora con la Argentina. Weber señalaba que había una ética de la responsabilidad que tenía el político que lo obligaba, a veces, a mentir. Es decir, distinta a la ética de la convicción en que nunca hay que mentir. Ahora, sobre el fondo monetario internacional abundan de tal manera las mentiras que se vuelve un estudio de caso de lo que afirmaba Weber, con una salvedad, que Weber no solamente decía eso, sino que agregaba que era imprescindible la prudencia y la mesura, es decir, que no se podía decir cualquier cosa. Hay un libro que ha mencionado Pablo Nemiña en el intervalo, de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, que es un análisis de las crisis financieras, y que tiene como título algo muy revelador. Esta vez es diferente. Por ejemplo, lo que nos dijo el ministro de Hacienda, Dujomne, cuando nuestro gobierno ha tomado el contacto con el Fondo Monetario Internacional el último año. Esta vez es diferente, eh, ahora han cambiado sus políticas y sobre todo no se van a meter con nosotros. Nosotros vamos a poder ser autónomos, cosa que desafía francamente el sentido común, es decir, que un acreedor no preste absolutamente ninguna atención a cómo está comportándose el deudor. Sobre esto me gustaría que retomemos la conversación especialmente porque Argentina ha entrado muchas veces en default y Argentina a la vez en tres ocasiones saldó su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pablo, nos ilustras sobre estos temas.
2: Sí como conversamos en el bloque previo Argentina es un usuario frecuente como usuario frecuente de los créditos del Fondo Monetario también es, un, es un, así un vínculo muy, muy intenso muy, muy conflictivo ¿no? eh, y en tres ocasiones la Argentina decidió cancelar por anticipado las deudas con el Fondo Monetario eh, con el fin de ganar márgenes de autonomía para hacer política económica ¿sí? la más conocida es la última la que decide Néstor Kirchner a final de 2005. Pero hubo dos antes. La primera que es tal vez la menos conocida la hace Onganía en el año 68, eh, por recomendación del entonces Ministro de Economía, Cría Garbacena. En ese momento Argentina estaba embarcada en un plan de desarrollo económico, industrial muy intenso y se estaba discutiendo la, la construcción de la represa El Chocón. ¿sí? Y el Fondo Monetario se oponía a eso porque claro, para el Fondo Monetario la Argentina no necesitaba hacer una una, una represa porque no necesitabas desarrollar industria digamos. tu lugar en el mundo es proveer materias primas, entonces ¿qué te vas a hacer? Represas hidroeléctricas y generar energía por recomendación de Krieger, entonces Hungría le paga por anticipado, suspende la, el acuerdo y le paga por anticipado la deuda que por entonces era baja, 100, 150 millones de dólares, que serán unos 500, 600 de ahora, eh, y se avanza en estos planes de desarrollo. La segunda vez es en el 74, en el último gobierno de Perón, que también los créditos pendientes que habían que se habían tomado en los gobiernos del 71-72 eh, se cancelan. ¿sí? Perón cancela la ahora en el, en el 74. Eh, y por último, como mencioné, la de Kirchner a final de 2005.
0: Seguramente nuestros oyentes recuerdan el default del 2001, digamos, y la crisis política económica que lo acompañó. ¿Todos los defaults anteriores fueron tan problemáticos?
2: no, tanto no ese es acaso uno de los más problemáticos y acaso uno de los más problemáticos de, de la historia digamos. de hecho esa reestructuración fue llamada el juicio del siglo por la literatura especializada dada la complejidad que conllevó la resolución que todavía sigue, quedan algunos casos de bonos sin reestructurar ¿sí? eh, ahí vale la pena hacer un parteaguas hasta la década del 90 la deuda externa estaba limitada a pocos instrumentos. La deuda, la deuda externa que tenían los estados, la tenían primero los estados y no las provincias. Solamente los estados tomaban deuda externa. Y tomaban deuda externa en forma de créditos bilaterales con otros estados, por ejemplo, de prefinanciación de importación, de exportaciones, el Exim Bank de los Estados Unidos, por ejemplo. Deuda con organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, ¿sí? CAF y no mucho más. ¿sí? Por lo tanto, era de baja magnitud la deuda externa y relativamente manejable. La, el grueso de las deudas era interna. Olvidaba que es muy importante, a partir de los, de los 70, que es la deuda privada con los bancos comerciales. Cuando cae Bretton Breton una de las digamos que es consecuencia de esto es que el auge de la financialización es lo que permite que progresivamente se eliminan las restricciones a la, a la cuenta de capital, ¿sí? Si los países en desarrollo podían mantener los tipos de cambio fijo, era porque había restricciones fuertes a la entrada y salida de capitales. Claro. Al eliminarse progresivamente las restricciones a los movimientos de capital, promovidas por el Fondo Monetario, por cierto, los países en desarrollo empiezan a tomar créditos con los bancos privados internacionales, sí. con los bancos comerciales, el Citibank, el Deutsche Bank, ¿sí? La crisis de la deuda en la década del 80 es la primera crisis que se tiene significativa luego a las crisis de principios de, del, siglo, del siglo XX con bancos inter internacionales. Pero eran créditos. La gran diferencia entre un crédito y un título público es que el crédito forma parte del patrimonio del banco. No se lo puede sacar, digamos. ¿sí? Por lo tanto, el banco está obligado a negociar y hay, existe un vínculo ahí de mutua dependencia entre el banco y el deudor. ¿Sí? En los 90 cambia la forma de, la, de las deudas externas y se convierten en títulos públicos. La gran diferencia es que el título público, el título, las empresas también emiten títulos, se pueden negociar en los mercados internacionales de capital. Por lo tanto, un banco puede otorgar un crédito en la forma del título y 48 horas después vender ese título. Por eso, cuando se desatan las crisis. No se sabe a ciencia cierta quiénes son los tenedores de esos títulos. En última instancia, quiénes son los afectados por la cesación de pago. Incluso después de que se declaran las cesaciones de pagos, esos títulos pueden seguirse negociando, haciendo especulaciones en torno a si se va a, va a haber una reestructuración -re más benévola o menos.
1: El hecho es que si vos no haces reformas estructurales, en el caso de Argentina, y tendríamos que hacer otros programas para discutir cuáles son las reformas estructurales que son imprescindibles pero digo, si no haces reformas estructurales entonces, esta vez no va a ser diferente, para volver al título del libro anterior te vas a tener que endeudar, simplemente porque el gasto público es de tal magnitud que no lo podés solventar de otra manera más que endeudándote pero a medida que te endeudás efectivamente tu credibilidad como deudor baja y al bajar aumentan las tasas de interés. Es notable que el otro día atacaran la oficina de J.P. Morgan porque es la calculadora de riesgo del país, como si matando al mensajero pudieras liquidar el problema del riesgo. ¿no? Pero digo, ese camino, ¿hasta qué punto considerás vos que llevaba inexorablemente a tener que acudir al Fondo Monetario como ocurre el año pasado.
2: Creo que era previsible que la Argentina volviera al Fondo Monetario porque enfrentaba, primero, eh, restricciones y desequilibrios macroeconómicos, en especial la vuelta a la restricción externa. La vuelta a la restricción externa que vuelve... Desde finales del, que se desata desde finales del gobierno de Cristina Kirchner, el, el gobierno de Cristina la enfrenta con un fuerte control de capitales, el llamado cepo cambiario, ¿sí? un control de entrada y de salida, es una forma de controlarlo, tiene otras consecuencias, ¿sí? la, la economía no, no, no crece, pero digamos, se, se, se enfrenta. Y a partir de la asunción de Macri se eliminan todos los controles de cambio. O sea, hay una fortísima, muy acelerada y muy re repentina liberalización cambiaria que es desaconsejada por toda la literatura y todas las experiencias de liberalización de los 90. ¿sí? Tanto la empiria como la teoría desaconsejan estas liberalizaciones bruscas. ¿sí? Porque pasa lo que sucedió en Argentina, hay un auge, una entrada de capitales digamos, que estaban reprimidos para hacer ganancia financiera, que se conoce como carry trade o aquí le decimos bicicleta financiera, que fue lo que financió la especulación financiera en 2016 y 2017, que es lo que permitió que Argentina gozara de un tipo de cambio muy apreciado, ¿sí? de un peso fuerte, que se sostenía con emisiones de deuda internacionales y con entrada de Capital Golandina que aprovechaba las altas tasas de las LEVAC entonces. Cuando eso se termina, porque cambian las condiciones financieras internacionales, en especial la advertencia de la Reserva Federal de vamos a subir las tasas de interés y cuando sube el Estados Unidos suben todas las tasas de interés y vos estabas tan... Eh, necesitado de dólares, a los que más le pegas es a los que están más expuestos en términos de deuda. Bueno, Argentina estaba fuertemente endeudada, había aumentado muchísimo la deuda en estos dos años y medio, y además tenía un déficit externo tan fuerte que era visible la necesidad de tomar nueva deuda para pagar deuda vieja. Bueno, era esperable que uno de los que más iba a impactar era Argentina. Entonces, son dos... Eh, cuestiones ¿Por qué volvemos al fondo y por qué no me sorprendió? La primera es esta que acabo de explicar, los desequilibrios macro, en especial el déficit externo. Y número dos, la orientación política en política exterior, en política financiera del gobierno de Macri. Es altamente probable que otro presidente eh, hubiera tomado otra decisión. Por ejemplo, apelar a financiistas alternativos. China, ¿Sí? una nota al pie ahí. En pleno auge de la, de la especulación financiera, entrada de capitales externos, el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, sugirió dar de baja el swap con China, porque nos sobraban los dólares. ¿sí? Hoy, gracias que Argentina tiene ese swap, que equivale a un tercio de las reservas internacionales, y de hecho fue aumentado por el gobierno de Macri. Entonces, la combinación de desequilibrio macro crisis externa y orientación, digamos, pro-norteamericana y pro-statu quo, digamos, una orientación financiera que reforzaba la gobernanza financiera internacional, hacía esperar que, ante la crisis externa, lo que iba la respuesta del eh, gobierno Macri iba a ser acudir a los mecanismos tradicionales, que es firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, porque así ven las finanzas internacionales.
1: ¿sí? Muy bien. Bueno, eh, ahora el último... Interrudio Musical. Acabamos de escuchar el tema de Sidney Bellé, Pequeña Flor, que compuso para su casamiento en París.
0: Seguimos con José Nun,
1: Mariana Heredia. Pablo Nemiña, conversan conmigo acerca del Fondo Monetario Internacional. Hay una pregunta que te quiero hacer, Pablo, para que clarifiques el tema a nuestra audiencia. En este momento, muchos opositores al gobierno señalan que lo que harían si llegan al poder es renegociar de inmediato la deuda con el Fondo. Hasta donde yo entiendo, no hay forma de renegociar otra cosa que no sea una extensión a 10 años del plazo de pago. ¿Qué más se puede renegociar que sea digno de ese nombre?
2: Lo que se pueden renegociar son el resto de las, de las deudas en dólares, las que se tienen con privados las que hay en no, títulos públicos. No, pero public. dicen renegociar con el fondo. Claro, sí, me parece que la expectativa es renegociar el acuerdo, o sea, reemplazar el stand-by por un acuerdo extendido, los que mencionábamos en el primer bloque, que son que los, los plazos de pago son de 4 a 10 años.
1: Eso haría cualquier gobierno, incluso este.
2: Sí, lo que me parece que hace acertadamente la oposición es decir ya que tenés tanta sintonía con el Fondo Monetario y con los Estados Unidos, aprovechala para limpiar los vencimientos de los próximos años. Porque si el presidente que sigue no es Macri, sino que es otro, ese cualquier otro seguramente va a tener menos afinidad con Estados Unidos y con el Fondo, por ende va a tener menos margen para negociar, va a tener menos disposición el Fondo para otorgar ese acuerdo. Entonces me parece atinada la propuesta de aprovechemos esta situación de afinidad política para conseguir eh, este, esta concesión de parte del Fondo Monetario porque al que venga atrás le va a costar más. Si sigue Macri, se supone que no, pero eso es improbable. Por, por ahora. Esa
0: renegociación de los plazos permitiría pensar en resolver más que el problema externo y el de la inflación, también el que el crecimiento o las condicionalidades a las que asumió la Argentina, permiten cierto margen de maniobra para...
2: Es un desafío importantísimo porque esa renegociación iría de la mano a un acuerdo de facilidad estructural que va, iría acompañado de mucha reforma estructural, mucha condicionalidad estructural. Esto es reforma previsional, reforma laboral, reforma comercial, seguramente el fondo te va a pedir eh, liberalizar más tu eh, comercio, reforma impositiva, y hay algo importante, cuando decimos reformas estructurales, no es el sentido que le daban los estructuralistas y los desarrollistas en los 70, ¿sí? cambiar la estructura económica para promover la industrialización y así un proceso de desarrollo sostenible, sino que son reformas de las instituciones y la estructura económica para hacer una economía más de oferta, más mercantilista, para que, los, que, los, que la economía funcione más a través de mecanismos de mercado. Que en países periféricos en general lo que muestra la experiencia es que no terminan siendo útiles para que no terminan redundando en procesos de crecimiento, sino por el contrario, en, en todo caso en burbujas especulativas de entrada de capital rápido que después se van y desatan nuevas crisis. Ese es el problema que tienen algunas palabras, porque
1: cuando se habla, por ejemplo, de reforma impositiva, es cierto que la carga impositiva en Argentina es muy alta, ¿no es cierto? No es terriblemente alta comparado con otros países, pero digamos que es de un 32% promedio. Bueno, ¿cómo se reforma esto? La reforma puede ser progresiva o regresiva, es decir, se puede reformar haciendo que más gente pague impuestos, es decir, extendiendo, por ejemplo, el pago del impuesto a las ganancias, no tocando el IVA, o se puede hacer una reforma impositiva progresiva, haciendo que los que más tienen sean los que más paguen. Ya sabes el tipo de estructura impositiva que vas a tener que tener. ¿Es así?
2: Exactamente, sí, por eso me parece importante ahí destacar que cuando se acude al fondo los países ahí tienen parte de responsabilidad en términos de, bueno, uno ya sabe cuáles son eh, la, la, cuál es la agenda política que se pone en juego y cuál es, cuál es la orientación de las discusiones políticas que van a tenerse.
0: Yo pensaba waiver, stand-by, carta de intención, paquete de asistencia, revisiones, blindajes, default, condicionalidades, todo un glosario de temas que se incorporó a la vida cotidiana de los argentinos y que nos impide plantearnos objetivos, aspiraciones de mediano plazo. No,
1: no hay happy end para este programa de hoy. Eh, sí, un agradecimiento grande a Mariana como siempre, a Pablo por habernos acompañado a nuestra gran productora Inés Gordon, al gran Walter Danesi en los controles y al excelente editor que se llama Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.